1: Herzlich willkommen zu 61 Meter der TUS Koblenz Podcast. Tja, liebe Schengel, auch uns hat das Wetter indirekt ein Beinchen gestellt, so sodass wir leider erst heute, äh, Freitagmorgen, diesen Podcast aufnehmen konnten. Aber umso schöner, dass er heute zum ersten Mal in diesem Jahr gesund und munter hier ist. Ich begrüße unseren Cheftrainer und natürlich frischgebackenen Sesterheng-Cup-Sieger Michael Stahl. Grüß dich, Stali ja, Dankeschön. Hallo zusammen. <lacht> Frohes neues Jahr quasi. Ja, dir auch, Stali. Ähm, ja, irre Wochen liegen hinter uns, würde ich sagen, so mit diesen, ja, wir haben es alle in den Medien mitbekommen oder vielleicht auch am eigenen Leib äh, erfahren, die die Streiks waren ja Riesenthema und natürlich auch diese prekäre Wetterlage. Stali, nimm uns mal mit, wie bist du ins neue Jahr gekommen? Eigentlich
0: ganz entspannt, bei drei kleinen Kindern ist jetzt nicht so die Riesenparty angesagt, das heißt, ich war, war gemütlich zu Hause, habe mir das Feuerwerk vom Fenster aus angeguckt, weil ich so über Limburg gucken kann, die hauen da äh, schon noch so das eine ein oder andere in die Luft. Ähm, und ansonsten gut, ich kann mich, kann mich nicht äh, beklagen. Familie geht's gut, ist gesund. Ähm, und um den Schwenk auf den, auf den Fußball zu schaffen, ähm, ist noch keiner verletzt. Das ist, äh, ist jetzt vielleicht so ein bisschen Sarkasmus in der Stimme, aber ähm, das war jetzt schon, 8.1. War, war Auftakt. Äh, äh, die, die besten Bedingungen hatten wir tatsächlich beim sester -Cup in der Halle. Ne? <lacht> Ähm, ansonsten. Ja,
1: da wollte ich jetzt auch tatsächlich drauf zu sprechen kommen. Ja,
0: weil ansonsten ist es bisher, kannst du dir vorstellen, bei dem Wetter äh, etwas kompliziert, aber wir machen das Beste draus.
1: Das, das glaube ich, ja. Muss man wahrscheinlich auch. Ähm, aber bevor wir zur Vorbereitung kommen, Stali, ähm, und äh, auf die anstehenden Aufgaben, ja, ich hab's erwähnt, Glückwunsch zum Sieg des Sesterhen Cup. Ähm, was würdest du sagen, dieses, dieses Turnier? ich hatte ja den Dominik Süßmeier bei mir im Podcast, der hat da ja so ein bisschen erzählt, was würdest du sagen, dieses Turnier, ist das eher so eine willkommene Abwechslung für euch oder ist das schon so eine Ernsthaftigkeit, dass man da hinfährt und, und den unbedingt gewinnen will?
0: Ich glaube, oder ich, ich wusste, dass wenn wir da hinfahren und die Jungs, die da mitgefahren sind, dass äh, die Jungs gewinnen wollen, äh, weil ich kenne meine Jungs ja, ne äh, und ich meine, man hätte es auch sehen können. Also die, die da waren und die, die vor den TV-Geräten waren und das TV die konnten, glaube ich, sehen, dass wir das Turnier unbedingt gewinnen wollten. Und am Ende geht es ja um mehrere Dinge. Also grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass ein Hallenturnier, finde ich, lebt ja immer extrem. Wir alle kennen das. Wir alle haben früher gerne Hallenmasters eingeschaltet ne, im Fernsehen. Er lebt ja extrem von der Stimmung. Ähm, und von von Emotionen auch, wenn es laut wird unterm Hallendach. Und ähm, die Mühlenkerlischer fragen deswegen ja immer voller Hoffnung jedes Jahr an, ob wir teilnehmen. Jetzt nicht nur, weil Tusk sportlich äh, eine ganz ordentliche Nummer in der Region ist. Ich glaube, dass was noch viel wichtiger ist, fernab von dem, was wir dann letztendlich in die Halle bringen, sportlich ist das, was außenrum in die Halle gebracht wird, wenn Tusk kommt. Ähm, und mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich mich um das Hallenturnier selber beworben hätte oder gerissen hätte ähm, aber ich kann das komplett nachvollziehen dass das super cool ist, äh, wenn wir da sind wenn unsere Fans da sind, ich glaube dass auch unsere Fans da mega Spaß gehabt haben, ja, deswegen, haben wir, deswegen haben wir zugesagt, ist jetzt nicht so dass man sagt, ey als als ist äh, wunderbar, wir spielen in der Halle, weil das eben doch auch ein paar Risiken birgt ne? ähm, und Trotzdem sage ich, wir haben jetzt teilgenommen, es hat Spaß gemacht. Und wir haben es auch so gesagt, wenn wir teilnehmen, dann machen wir es richtig. So, also Wir nehmen natürlich hauptsächlich mhm. teil, um auch einfach so ein bisschen, das ist ja was, was der Tuskobenz lange angehaftet hatte, überheblich, zwar in der Region, aber nicht für die Region, sondern für sich selbst und die Nase ziemlich weit oben. Und deswegen ist diese, diese Teilnahme auch immer so ein bisschen, ich meine, man kann ja relativ schnell ablesen, wer von den Oberligisten und höher teilgenommen hat. So viele waren es nicht. Mhm. Und, und deshalb, glaube ich, tut uns das auch immer gut, wenn wir wenn wir dort äh, dann aufschlagen und auch andere damit glücklich machen, weil ich glaube, wirklich sagen zu können, oder du hattest den Dominik ja im, im Podcast, die sind da sehr dankbar für. Ähm, und wenn wir das dann mhm. schon wenn wir das dann schon ähm, annehmen, dann wollen wir natürlich auch gewinnen. Ähm, Ziel Nummer eins war, und zwar in dem letzten Jahr, aber auch schon so, äh, habe ich in der Ansprache an die Mannschaft gesagt, keiner darf sich verletzen. Ich will keine großen Gretchen sehen, ich will keine keine äh, übertriebenen Zweikämpfe an der Bande sehen. Ich will, dass wir fair bleiben ähm, und trotzdem will ich, dass wir gewinnen, einfach weil wir genug Qualität haben.
1: Jetzt jetzt hast du von von Risiko gesprochen, äh, was so ein Hallenturnier immer mit sich bringt, also so ein, so ein Verletzungsrisiko. Wovon macht man denn den den Kader abhängig so als Trainer? Also ich, ich glaube, es waren neun Spieler, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, Zadach, ähm, Ametai, Winkender, Maler, Süleman, Chenai, Schachiri natürlich, Waldminghaus, äh, ich, wen habe ich vergessen? Bast. Äh, ba äh, Bast, genau. Und ähm, wovon macht man diesen diesen Kader abhängig? Also wenn wenn da alle Bock drauf haben, ähm, dann wird es ja wahrscheinlich schwierig, so einen so Neuner-Kader aufzustellen.
0: Ja, es waren jetzt die neun, die sich, die sich bereit erklärt haben, tatsächlich. Mhm. Äh, ich hätte auch noch einen mitgenommen, weil wir haben ja immer... Äh, letztes Jahr, äh, davor das Jahr hatten wir zwei Spielerblöcke, also 4-4, äh, die wir komplett gewechselt haben. Jetzt waren es sieben Feldspieler, zwei, zwei Torhüter. Ähm, die, die sieben Jungs äh, hatten Bock drauf, drauf Halle zu spielen. Ähm, und deshalb, deshalb haben wir das, haben wir das gemacht. Ähm, ich muss natürlich dazu sagen, du kannst dich natürlich genauso gut im eigenen Training verletzen. Ne? Ähm, er ist natürlich so ein bisschen, ähm, man muss diesen, diesen, diesen Switch schaffen. Im Finale wurde es dann einmal kurz ein bisschen äh, ruppiger, was mir nicht so gefallen hat. Ähm, aber was dann wahrscheinlich am Ende irgendwie, wenn es um Turniersieg auch dazugehört, was man verstehen muss, dass ähm, im Training hast du immer noch so ein bisschen das Ding, dass Mitspieler auf einen Mitspieler achten kann. Du weißt halt in der Halle manchmal nicht bei dem einen oder anderen Gegenspieler, was führt da im Schilde so. Ne? Das muss man halt auch sagen. Das ist dann so dieses, ähm, ja, ich sag mal so, wir, wir, ich glaube, dass wir für unser Image einiges getan haben die letzten Jahre. Ich sehe auch nicht so die großen, Angriffspunkte wie früher. Man, man kann uns wenig wenig vorwerfen, was was die Nase weit oben und sowas äh, äh, angeht. Ähm, aber ist jetzt auch nicht so, dass uns von von ich sag mal 100 Menschen 100 mögen, ne, die da in der Halle sind. Mhm. Also waren zwar mehr, aber prozentual ausgedrückt. Deswegen ja, bist du dann schon froh, wenn dann wenn dann irgendwie nichts passiert am am, am Ende des Tages. Äh, ja, aber hast gesehen, ne? die Jungs haben sich richtig gefreut nach dem ja, Turnier. Ja, ja, genau. Sieg, Sieg ist ein Sieg, klar, auch wenn der Sester bringt nichts, ja? ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie äh, weiß ich nicht, geht nicht in die Annalen ein, wird, wird schnell vergessen, hat jetzt auch nicht die größte Bedeutung, ähm, aber, aber am Ende wollen die Jungs gewinnen und, und haben es gemacht und haben sich dann richtig gefreut darüber und äh, vor dem Finale, äh, ohne dass wir da jetzt irgendwie versucht haben, Emotionen reinzubringen oder so, ich glaube, wir waren da relativ, äh, relativ entspannt, äh, haben die Jungs selber gesagt, ey, dieses Jahr gewinnen wir.
1: Wir sind ja auch richtig gut durch die Vorrunde, ne? Also fünf Spiele, vier Siege, ein Unentschieden gegen, gegen Andernach. Halbfinale dann gegen, gegen Rübenach. Ja, und äh, Finale, also besser hätte man die Geschichte ja auch nicht schreiben können, mit Blick so auf letzten, letzten Finale. Ähm, da haben wir es dann, haben wir dann doch gezogen für uns. War doch, war doch sensationell. Und natürlich auch die Fans, auch von mir da nochmal ein dickes Lob. Ich konnte es leider nur vom Fernseher verfolgen. Aber das macht doch schon sowas her, also so ein, so ein Finale zu gewinnen, oder? Also. Auch für die jungen Spieler?
0: Ich, ich, ich glaube einfach, ähm, und das ist auch so, dass wir dann bis zum Ende dabei sind, auch im Finale, ähm, sorgt dann halt dafür, dass auch unsere Fans bis zum Finale auf jeden Fall alle dabei sind. Ne? Ähm, das heißt, für das ganze Turnier, glaube ich, ist das eine unheimliche Aufwertung. Deswegen sollten wir das dann auch ernst nehmen, wenn wir dahin fahren und nicht irgendwie sagen, jo, wir fahren mal dahin, spielen eine Vorrunde, lassen uns da fünfmal, oder weiß ich nicht, fahren da mit einer halben A-Jugend hin und, und der Rest hat, hat eigentlich gar keinen Bock und dann, dann, dann scheiden wir da aus. Das gab es ja auch schon und dann, äh, klar, kann es auch so ausscheiden, ne, wenn die anderen Sport nicht gut machen. Aber da hatten wir, das wollten wir nicht. Und und so war es ja auf vielen Ebenen cool. Ähm, dann haben wir noch das, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, was eigentlich das, das Highlight für mich des Tages war, war das Inklusionsspiel. Äh, das war sensationell, ne, weil weil am Ende hat dieses Hallenturnier ja keine enorm große sportliche Bedeutung. Wir wollten das gewinnen, wir haben das gewonnen, cool für die Jungs, haben sich gefreut. Äh, tut dem, ist dem Teamgeist sicherlich auch äh, zuträglich. So ein Tag dann da zusammen in der Halle. Aber ähm, ja, an sich finde ich in so Momenten immer zeigt der Fußball, was er, was er kann. So und und die Menschen, die da mit mit Einschränkungen dann äh, dieses Spiel da veranstaltet haben, für die hat das eine viel größere Bedeutung als für uns. Wir vergessen das relativ schnell wieder, was da was da passiert ist. Ne? Aber ich glaube, dass die die äh, die Leute da äh, kicken konnten vor so einer Kulisse und unsere Fans haben da haben da richtig Rabatt gemacht, als das Inklusionsspiel war. Äh, das ist doch das ist doch super super cool. Ähm, ja ich kannte, kannte tatsächlich noch einige von denen, weil ich war letztes Jahr bei Special Olympics in Koblenz, habe ich die zwei Tage das Fußballturnier quasi betreut und die vergessen einen nicht. Das fand ich besonders besonders spannend, dass, dass wir uns quasi nur zwei Tage dort gesehen haben, aber sich noch jeder an mich erinnern konnte, das war beeindruckend.
1: Also ich habe da tatsächlich auch beruflich äh, mit zu tun. Inklusion ist auch ein, ein sehr, sehr großes Wort. Da können wir tatsächlich auch einen eigenen Podcast mal drüber machen, auch über deine Erlebnisse. Ich muss gestehen, ich habe den sesta Cup wirklich immer nur so mit einem Auge verfolgt und habe von diesem Spiel gar nichts mitbekommen. Ähm, Finde ich aber dann natürlich auch ein ganz, ganz großes Kino, dass man das da gemacht hat. Und Müllerm kerlich ist da ja sowieso, glaube ich, auch sehr aktiv, äh, was Inklusion angeht. Ähm, das, das müsste noch viel weiter verbreitet werden, äh, dieses Thema. Und ähm, ja, diese, diese Menschen auch viel mehr noch mit einbezogen werden in solche Sachen. Prima. Stali, dann schließen wir den Sesterhen cup ab. Ähm, ich würde noch ganz kurz auf jobs56.de verweisen. Top-Jobs aus unserer Region für die Region unter anderem sucht äh, die Copado GmbH aus Ötzingen Tischler und Schreiner zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Hans-Werner van Heesch sucht für sein Logistikunternehmen in Neuwied nach wie vor Kraftfahrer. Die Beicht GmbH Co. KG aus Heiligenroth sucht Kaufleute für Versicherung und Finanzen. Rundor-Türautomatik äh, aus Waldesch benötigt Servicetechniker. Lutz Müller sucht für sein Steuerbüro in Koblenz. Steuerfachangestellte. Und die KTO GmbH, auch aus Koblenz, würde sich über Mitarbeiter für Geräteaufbereitung und auch Kälte- und Elektrotechniker freuen. All das natürlich wie immer nachzulesen unter jobs56.de. Steil, kommen wir zur Vorbereitung. Du hast eben angesprochen. Auftakttraining war am 8.1., ich war dabei habe euch da so ein bisschen mit der kamera verfolgt die jungs inklusive dir natürlich wieder als sehr sehr fit erlebt also du bist da ja wieder wie so ein junger gott über den platz gefegt wie, erzähl mal wie war so dein eindruck vom, vom auftakttraining und ähm, ja wie verläuft die vorbereitung gerade du hast es angesprochen das ist gerade nicht so einfach
0: ja ähm, das, ich glaube das ist wie bei allem immer um die um die richtige einordnung geht ähm, Erstmal muss, muss klar sein, dass die Bedingungen so sind, wie sie sind. Wir als Sportler müssen das annehmen und das, das Beste draus machen, weil wir nun mal keine anderen haben. Ähm, da können wir natürlich auch kurz drauf eingehen. Auf der anderen Seite wird natürlich immer deutlicher, was der Oberwert für Nachteile hat. Und dass der Oberwert eigentlich in der, so wie er, wie er aufgebaut ist, so wie das da ist, strukturiert ist, überhaupt nicht mehr geeignet ist, um da professionellen Fußball zu spielen. Vor allen Dingen, wenn dann, wenn dann solche Wetterbedingungen kommen und es prügeln sich irgendwie sechs Mannschaften gleichzeitig auf dem Kunstrasen um ein bisschen Fläche.
1: Also ihr müsstet ja auch tatsächlich auf den Kunstrasen äh, ausweichen, ne? Das,
0: ja, natürlich. Wir waren ja auch im halben Weg zum natürlich. Südplatz. Ja, ja, na klar. Ähm, aber gut, er ist gefroren, ne? Deswegen ähm, Kunstrasen ist natürlich auch angefroren, aber, aber es ist okay soweit. Also es ist jetzt nicht so, dass wir, dass wir ähm, da so super gut arbeiten können, weil die Verletzungsgefahr einfach super hoch ist. Es ist sehr, sehr rutschig. Zweikämpfe sind äh, mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Äh, man braucht immer so ein bisschen Vorlaufzeit, bis man stoppt. Das heißt, viele, viele Dinge sind einfach gar nicht möglich. Und trotzdem, da wiederhole ich mich gerne, es gilt einfach das Beste aus der Situation zu machen. Die anderen haben das ja jetzt ganz genauso. Ähm, zumindest die, 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 die in der Heimat sind. Ähm, wir können uns kein, kein Trainingslager äh, erlauben. Ich habe jetzt gesehen, dass irgendwie gefühlt unsere ganze Liga eigentlich ins, ins Trainingslager mhm. äh, fliegt. Oder viele, viele, Bis gestern Schott Mainz, die auch nochmal sechs Tage nach Antalya fliegen, TSG Balingen, die äh, nach Alicante, glaube ich, äh, fliegen, nach Spanien. Aber, aber es ist okay, Pascal, weil, das habe ich auch der Mannschaft gesagt, am Ende wollten wir mit allem, was wir haben, in die Regionalliga. Und wir kennen unsere Bedingungen. Jetzt sind wir da und machen das Beste draus. Mhm. Und wenn das bedeutet, dass wir eben ähm, in den sechs Wochen auf, auf äh, einem, einem rutschigen Kunstrasen in, in einer Hälfte trainieren und, ähm, und dann äh, manchmal vielleicht sogar gar nicht trainieren können. Jetzt haben wir die letzten zwei Tage oder jetzt, gestern haben wir ein Online-Training gemacht, heute, heute sind wir im Fitnessstudio äh, gleich um, um 13 Uhr. Äh, dann, dann müssen wir das annehmen und, und trotzdem am Ende, am Ende wollen wir Fußballspiele gewinnen und keine Ausreden suchen, äh, warum das nicht geklappt hat. Ne? Mhm. Da muss man halt ähm, gerade jetzt so auf diesen, diesen mentalen Bereichen den Fokus legen und sagen, okay, das sind jetzt Widerstände ähm, und die Widerstände sind dafür da, um, um dagegen anzugehen. Weil das wäre ja jetzt super einfach zu sagen, ja, äh, wir haben den Oberwert nur und wir können nicht ins Trainingslager und, und wir können das nicht und wir können dies nicht. Wie sollen wir denn da Erfolg haben? So, das weiß ja sowieso viel, also wer sich damit beschäftigt, weiß es ja ohnehin. Ne? Ähm, aber aus sportlicher Sicht wollen wir ja trotzdem unsere Spiele maximal erfolgreich bestreiten. Deswegen finde ich, macht es einfach überhaupt keinen Sinn, ähm, da jetzt zu jammern. Ähm, wenn man das dann aber auch nochmal ganz nüchtern und sachlich betrachtet mal von weil von weil als Außenstehender oder vielleicht als Funktionär des Vereins, wenn ich dann an Christian und Nils denke, die da natürlich auch sehen und, und sagen, mein Gott, ähm, das sind ja Bedingungen, die wir haben, die sind ja Wahnsinn. In Ordnung. Es ähm, ist natürlich äh, eine Seite, die ja, ich aber auch nicht in meiner, in meiner Hand habe, aber es wird natürlich bei solchen Bedingungen oder gerade jetzt in dieser Jahreszeit, ähm, wenn der Südplatz ist ja, selbst wenn kein Eis drauf liegt, ähm, die Trainingszuschauer werden das bestätigen können, ab November ist der ist der Südplatz ja gar nicht mehr bespielbar. Der, der stand ja teilweise komplett unter Wasser. Wir konnten ja schon im November, Dezember eigentlich gar nicht mehr ordentlich trainieren. Ja. Das war ja geregelter Trainingsbetrieb war ja eigentlich gar nicht mehr, gar nicht mehr ähm, möglich und, und ähm, es sind immer so diese Monate so, irgendwann im März wird's besser, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober sind gut und eigentlich von November bis März ist, ist der Oberwert, äh, ja, ist das eine Katastrophe und dann tummeln sich natürlich alle Mannschaften auf dem Kunstrasen, auf, auf engster Fläche, weil was anderes nicht, nicht geht und die Kapazitäten innerhalb der Stadt natürlich auch super begrenzt sind.
1: Jetzt, ist aber, jetzt sind aber die Trainingsbedingungen, sage ich mal, das eine Problem. Jetzt kommt aber das neue Problem dazu oder was halt auch immer bei diesem Wetter passiert, die, die ganzen Spielabsagen. Wir haben jetzt noch kein einziges Spiel gemacht. Metternich wurde abgesagt. Ähm, da gibt es noch keinen neuen Termin. Eisbachtal musste abgesagt werden. Ähm, da gibt es den neuen Termin. Da an dieser Stelle, nächste Woche Mittwoch, wenn das Wetter hält, ähm, wird es nachgeholt um 19.30 Uhr in Nendershausen. Äh, wie, ärgerlich, wie ärgerlich ist das denn? Weil du willst ja schon auch irgendwie ähm, mal einen Wettbewerb simulieren. Und wenn das jetzt auch noch ausfällt, ähm, ja, wie geht man damit um?
0: Ja, ist jetzt nicht so, dass wir da in die Luft springen und sagen, Juhu, ne? Ja. Also ganz im Gegenteil. Aber. Ähm die Frage ist natürlich, möchtest du dann ein Testspiel stattfinden lassen auf einem zugeschneiten Kunstrasenplatz, ähm, auf einem rutschigen Kunstrasenplatz, einem gefrorenen Kunstrasenplatz, macht ja irgendwie, macht ja dann irgendwie auch keinen Sinn. Nein, ich ich bleibe da bei meiner, bei meiner Sache, weil ich glaube, dass das ähm, eine Sache ist, die zu Koblenz gut steht und das ist, dass ähm, wir unsere Dinge benennen können, unsere Nachteile benennen können, dass wir das einordnen können, wenn das eine oder andere auch mal nicht so funktioniert, aber es trotzdem nicht schon vor, vorneweg irgendwie als, als Ausrede versuchen zu benutzen, sondern ich glaube, bei Toskopens muss es immer darum gehen, aus den Bedingungen, die wir haben, das Maximale rauszuholen, um gleichzeitig natürlich, aber das hat Christian ja auch bei der Mitgliederversammlung wunderschön beschrieben, trotzdem jetzt dranbleiben, weil auf Dauer kannst du mit diesen Bedingungen das, was, was wir hier machen, das geht bis in die Jugend, das kannst du nicht mehr aufrechterhalten, das, das funktioniert so nicht, weil wir ja kaum, kann ja kaum arbeiten, mhm. ne? äh, nochmal, es kann, kann nicht Sinn und Zweck sein, dass du mitten im regionalliga spielbetrieb irgendwann, in, weiß ich nicht, im, im November auf dem Trainingsplatz stehst und kannst drei Tage nicht trainieren, weil er unter Wasser mhm. steht, so und hast keinen anderen. Ja, ähm, so, und, und jetzt, ja, jetzt fallen die Spiele aus, aber wir haben das Eisplatzspiel auf Mittwoch gelegt, die, die Temperaturen sollen ja deutlich, deutlich besser werden. Ähm, Zweistellig sogar, ja. Äh, ist auch, auch verrückt, ne? von, von minus 11 auf plus 12. <lacht> aber, aber okay, das, das, das nehmen wir sehr gerne. Ähm, und dann hoffe ich, dass am Mittwoch das Spiel in, in äh, Nentershausen stattfindet, weil klar, ähm, dieses Gefühl ähm, im Spiel ist es nochmal was ganz anderes, dieser Wettkampf. Ähm, auch jetzt gegen, wir spielen ja dann ähm, gegen unterschiedliche Spielklassen, ähm, wo, wo verschiedene Dinge von uns gefordert werden und das ist das ist einfach wichtig in, in, in jeglicher Hinsicht ist das wichtig dass wir dann dass wir dann Testspiele machen und ich hoffe dass es am am Mittwoch dann losgeht und dann wäre es ja quasi wenn dann nicht mehr allzu viel passiert nur das Dürenspiel äh, ne Quatsch das Metanisch-Spiel, was dann erstmal nicht stattgefunden
1: hat. genau Düren ist geplant für den 27.01. um um 14 Uhr ähm, kommen wir zum Personal, was mich ja mega gefreut hat, als ich da beim Auftakttraining äh, aufgekreuzt bin. Sandro Porter war da mit Helm und hat äh, voll mittrainiert. Wie, wie nimmst du den Jungen wahr? Also ich habe ihn als sehr motiviert empfunden. Ähm, wie er sich auf dem Platz bewegt hat, kann ich als Laie sagen, ähm, der hat Bock, oder?
0: Ja, Sandro ist, das man schon bei seiner Verpflichtung damals äh, gespürt, Sandro hat richtig Bock. Sandro ist top motiviert. Ähm, ist ein ganz feiner, ganz feiner Junge mit, äh, mit einem hohen Maß an, an äh, Bereitschaft fürs Team zu arbeiten. Äh, deswegen hatten wir ihn auch seinerzeit geholt, weil uns das schon aufgefallen ist in dem, im Scouting äh, bei ihm. Ähm, und Sandro bringt ganz, 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 ganz spannende Dinge mit äh, von, von seinen Anlagen. Und äh, ich finde, dass er sich im Moment von, also von Tag zu Tag, äh, dass es das besser wird, äh, dass er sich wohler fühlt auf dem Platz, dass er natürlich eine unheimlich lange Zeit nicht gekickt hat. Deswegen ähm, muss man da vorsichtig äh, mit umgehen und ihm auch die nötige Zeit einfach geben, da äh, in, in seine gewohnten Abläufe reinzukommen, seinen Rhythmus zu finden, Sicherheit zu finden. Ähm, aber ich glaube, da spreche ich für uns alle. Wir sind sehr froh, dass Sandro jetzt endlich äh, voll im Training ist. Und ähm, klar, er hat den Helm auf, einfach als Schutz. Ähm, aber die Beine waren ja nicht betroffen, die funktionieren noch ganz gut. Das kann
1: ich schon mal sagen. Also der ist ist ganz schön flink, ja, das kann ich so so bestätigen. Ähm, ja, also bitte nicht falsch verstehen. Natürlich ist die ganze Mannschaft motiviert gewesen da. Also die sind da alle mit einem Lachen aus der Kabine rausgekommen. Nur halt für Sandro hat es mich besonders gefreut, wenn man halt auch eben seine Geschichte kennt, ähm, was der da durchgemacht hat. Auch ein Yassin Maingard war, war da, hat da vollen Einsatz gezeigt. Also sozusagen unsere beiden Neuzugänge. Ähm, ist da irgendwas noch geplant an, an Testspieler oder so? Kannst du da irgendwas zu sagen? Oder gehen wir mit der Mannschaft, wie sie ist, äh, dann auch in die, in die restliche Runde? Ja, jetzt kann ich mich natürlich in so ein paar Floskeln verlieren. Ne? Gerne. Äh,
0: nein, also, nein, also ähm, Es ist tatsächlich so, dass wir uns mit nichts anderem wir äh, im Trainerteam tagtäglich beschäftigen, als mit den Jungs, die da sind. Mhm. Ähm, dass der Kader mit 19 Feldspielern im Grunde genommen noch was gebrauchen könnte. Ich, glaube ich, sollte jedem klar sein, aber wer die Mitgliederversammlung aufmerksam verfolgt hat, der wird wissen, dass, dass Christian und Nils keinerlei Dinge freigeben werden oder, oder machen werden, die irgendwie dazu führen, dass der Verein finanziell was, was auf sich nimmt, was, was ihm nicht gut tut. Und von dem her arbeiten wir mit den 19 Jungs und machen auch auf der Ebene Geld, wie in vielen anderen Dingen auch da, das einfach das Beste draus zu machen und dann mit den Jungs maximal viel Erfolg zu haben. Wir kriegen natürlich super viele Spiele angeboten. Und äh, nochmal, es, es sind auch ein paar Sachen dabei, die, die für uns interessant wären, die, die spannend wären. Ähm, aber Pascal, schau mal, wenn ich jetzt da dann, äh, ja, wenn wir da jetzt irgendwie zu viel draus machen oder dann, wenn ich mich jetzt hier hinsetzen würde und sagen, wir müssen unbedingt noch drei, vier Leute holen, ähm, dann, also, ja, das macht einen ja dann nur unglücklich, oder? Also, ich, ich die, mag, wie die Jungs im Moment, ich mag, wie die Jungs arbeiten. Und ich glaube, jeder, der, der da einigermaßen vernünftig drauf guckt, der weiß ohnehin, wie schwierig das auch weiter für uns bleibt. Deswegen haben wir, wir haben auch gar keine Zeit, uns mit groß mit anderen Dingen zu beschäftigen. So, die, die da sind, denen müssen wir versuchen, maximal viel Unterstützung zu geben. Und dass gerade dieses, dieses Thema Motivation, Wille, Leidenschaft, zwischen dieser Liga weiter zu behaupten. Das Trierspiel, äh, was für uns äh, von enormer Bedeutung ähm, ist, so dass wir, dass wir diese, diese Dinge annehmen. So, und wenn wenn wir dann doch noch irgendwie ähm, auf, der, auf der Seite der, der Zugänge was machen können, dann, ja, dann wäre das, wär das super. Ich glaube, weil, weil das die Gruppe unterstützen würde, ähm, auch weil wir, weil wir zwei, drei Spiele abgegeben haben. Und wenn es nicht so ist, dann, dann ist es nicht so.
1: Ja, so lasse ich das auch stehen weiß ja, als Moderator muss man diese Frage halt auch immer mal wieder stellen. Gerade so im Winter oder im Sommer wird die wahrscheinlich auch noch öfters kommen. Ähm, nee, ich habe da auch äh, vollstes Vertrauen in die, in die Mannschaft. Die Jungs sind motiviert. Das, das erlebe ich ja auch immer mal hin und wieder. Bin ja auch öfter mal bei euch. Und ähm, ja, lass uns da in die, in die Runde gehen. Und vor allen Dingen auch natürlich mit der Unterstützung unserer MCMXI-Mitglieder unter anderem. Und da geht auch diese Woche wieder der Dank raus an Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Pfalz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Anna Lenja -Krei, Mario Kreschel, Michael Feltenz, Mike Welch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Chris, Stanley Wagner, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, Lisa Berger, Philipp Rettler, die Blue Boys, Kai Dott, Björn Schmidt, Arne Ritter, Detlef Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bohner, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heike Baumann, Heiko Baumann, Entschuldigung, Richard Bouvet, Arne Kienast, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Puth, Sebastian Mantai, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hähn und Lea Vetter. Vielen, vielen Dank an euch. Ja, Stali. Ist schon wieder soweit. Bitburger Tuss-Moment der Woche. Hast du einen? Oh, jetzt hast du mich erwischt. Habe ich dich überrascht? Nein, 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 nein. Auf, auf, <lacht> auf gar keinen Fall.
0: Der, der, das wäre es ja auch, ne? Der, der Bitburger Moment der Woche kann ja nur, kann ja, also wir haben über das Inklusionsspiel gesprochen. Das ist so dieser, der, der heimliche Bitburger Moment der Woche. Aber, dass Michael Zadach da einfach, weiß ich nicht, gefühlt sieben Stunden in der Halle sitzt. Äh, nichts zu tun hat und nur Ger äh, Gerdis gutes Essen ist, sich dann ins Tor stellt und zwei, äh, und dann quasi Jonas Bast, der den ganzen Tag zwischen den Pfosten steht, dann löst Michael ihn ab und wird zum Helden, indem er zwei, Neunmeter äh, Meter hält, ne? Das ist natürlich, das, das, ist natürlich ein klassischer, äh, Michael Zallach. Deswegen, ist das, das muss der Tuss-Spitburger-Moment der Woche sein, ja? Weil wir haben, wir haben den ganzen Tag Witze über ihn gemacht, weil er da einfach nur gesessen hat und gegessen hat. So, und dann äh, kommt er quasi aus der, aus der kalten Hose, geht da ans Tor. und äh, ja.
1: Das erklärt auch sein, sein Lächeln so, ne? Am Ende des, des, des Finals, da hat er ja so schelmisch gelacht.
0: Passt so sehr zu ihm, zu seinem ganzen Typ, dass er da reingeht, die 2,9 Meter hält, kurz mal die Hand hebt und sagt, danke, hier bin ich. Und dann fährt er nach Hause, zufrieden. <lacht> Alles gut. Das ist mein tust, -tust programm im
1: Und David, schöne Grüße an, an den Michi. Äh, ja, toller Typ, äh, von daher, äh, mein Moment der Woche ist auch tatsächlich, hat mit dem Sestayen Cup zu tun. Ich mache es kurz, äh, die Nominierung Spieler des Turniers für Ametai. Also für den Jungen hat es mich halt gefreut. Äh, ich, ich weiß nicht warum, als diese Nominierung kam, da ging so ein Ruck durch mich durch. Ne, wir erinnern uns alle, da will ich jetzt auch gar nicht mehr so groß drauf eingehen, was auch er da durch hatte. Und ähm, mich hat es einfach für ihn gefreut, dass er da verdientermaßen diesen 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 Pott in die Höhe strecken ja, konnte. Ich, das würde ich auch
0: nochmal sagen. Es war verdient, weil Almir hat letzte Saison, also letztes Jahr im Winter, äh, man kann ja quasi äh, nominieren, ne? auch als Trainer kannst du nominieren, äh, auch da mit Michael Zadach. Michael Zadach hat gesagt, du kannst doch nicht deinen eigenen Spieler nominieren. Da habe ich gesagt, warum kann ich das denn nicht? Wenn ich glaube, dass er der beste Spieler hier ist, dann muss ich ihn doch nominieren. in der Halle. Also wir haben, haben ihn auch nominiert äh, als, als TUS. Äh, hat mich gefreut. Letztes Jahr war ja war ja Mandy Ceney, aber äh, Mandy hat es Almir, glaube ich, auch gegönnt.
1: Ja, Stali. Das war's schon wieder. Man merkt, es ist im Moment noch ziemlich ruhig. Ähm, waren schnell durch. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Grüß mir Gerne. die Jungs. Passt auf euch auf. Bitte keine Verletzten. Ähm, da steht ein wichtiges Spiel vor der Tür. Ja, und dann hören wir uns die Tage wieder. So machen wir das, Pascal. Stadi. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.